0: bugün Miletoslu Thales'in iki cümlesi üzerine konuşacağım. Bu cümlelerin ilki şöyle, Su her şeyin kökenidir, arkesidir. Bir diğeri de, Her şey tanrılarla doludur. Bu iki cümleyi e, duyduğumuzda, e, öteden beri e, felsefe hep, e, mitostan logos'a geçiş olarak e, sunulur. Bu sözleri duyduğumuzda, Tales'in nasıl olur da bu iki cümleyle logosa geçtiğini pek de anlayamayız. Elimizde sadece zaten bu iki cümle olsaydı bence epey de güçlük çekerdik anlamakta. Neyse ki Tales'in öğrencileri ve ardılları var. Tales'in yolundan giden. Dolayısıyla onların ortaya koyduklarını da hesaba kattığımızda Thalys'i daha iyi anlayabiliyoruz. Şuradan başlayalım. Thalys'in bu iki cümlesinde de aslında mitos oldukça kendini gösteriyor. Her şeyin kökenine suyu almak aslında mitoslarla beslenmiş olan Thalys'in mitostan aldığı bir cevap gibi görünüyor. Çünkü pek çok mitolojide su bir tür başlangıçtır ve bir zamanlar her şey suydu şeklinde pek çok mitolojide yer alan ifadeye rast gelebiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela Babil kozmolojisi. Babil kozmolojisinde de Absu, Tiamat isimli sular var. Bunlardan Absu tatlı su dişil ögeyi temsil ediyor. Bir de Tiamat var. Bu deniz veya biz buna tuzlu su da diyebiliriz. Aynı şekilde Homeros'ta da Hokeanus var. Tetis var. Bunlar tanrıların bile an anası olarak e, gösteriliyor. E, dolayısıyla Thales'in e, suyu seçişinde, her şeyin kökenine suyu alışında e, mitolojinin böyle bir e, ne diyelim e, kendini bir dayatışı var diyelim. Aslında bu sanki Thales'in e, sorusuna dayatılmış bir cevap gibi geliyor. E, Thales'in bu ifadeyle e, Logos'a nasıl geçtiğini e, nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi mitolojiler e, bir açıklama aslında. Yani yaşamla ilgili, var olanlarla ilgili aslında bir açıklama. Fakat mitoslar hep başlangıçları olağanüstülükler olarak ortaya koyar. Tanrılar vardır. Doğaüstü güçler vardır. Ve mitolojide hiçbir şey doğanın kendisiyle izah edilmez. Ama Thales'in suyu düpedüz sudur. Yani bizim içtiğimiz, yüzdüğümüz şu son günlerde yağ, yağış yani düpedüz bu madde olan su aslında Thales'in Buradaki e, su e, suyla kastettiği şey. Yani bir tüm madde bu. Peki e, Thales e, bu maddeyi niye seçti? E, şundan dolayı olsa gerek. Su çeşitli kılıklara giriyor. E, çeşitli, çeşitlenebiliyor ve biz bunu e, suyu gözlemlediğimizde de görebiliyoruz. Thales muhtemelen her maddenin, her var olanın... E, belli ölçüde devinip durduğunu ve çeşitlendiğini söylemek istiyor ama bu e, oluşun yok oluşun bu çeşitliliğin geçiciliğin kökenine e, bir ilke yerleştirmek istiyor bunun içinde e, her şeydeki değişimi eğer kökene suyu alırsam düzelce açıklamış olurum diye düşünüyor ve suyu e, tercih ediyor her şey sudan oluşmuş anlamına geliyor bu. Ama e, hemen akla şu soru geliyor. Eğer bu düpedüz bir madde ise, bu madde nasıl e, devinip duruyor? Şimdi o vakitler e, madde e, canlı bir madde olarak e, tasarımlanıyor. Yani maddenin doğasında bir canlılık var zaten. O yüzden orada Thales'in varsaydığı bir püsühe, bir Yaşam maddesi ya da ruh diyebileceğimiz bir e, öz söz konusu. Ama bu ikili bir e, anlayış değil, e, monist bir anlayış. Yani maddenin kendi doğasında bir devinim var ve bu devinime o dönemki düşünüş ruh e, e, diyor. Yani psühe devindiricilik, devindirici güç anlamına geliyor bu ve bu maddeden ayrı bir şey değil bunu böyle açıklayabiliriz. Peki o tanrıları ne yapacağız? Thales'in çünkü diğer cümlesinde de her şey tanrılarla doludur deniliyor. Bu da mitolojiden gelen bir ifade. Daha doğrusu buradaki tanrı sözcüğü mitolojinin sık sık kullandığı bir sözcük. Ama antik çağ düşüncesi oldukça iyi incelenmiştir. Ve biz bugün biliyoruz ki antik çağ Yunanında tanrı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey aslında ölümsüzlük, yani bir tür bengilik, sonsuzluk. O yüzden maddenin doğasında bir ebedilik, e, tasarılanmış oluyor. Yani her şeyin kökeninde su var ve su bir süheye sahip ve bu sonsuz. E, bu şekilde e, anlamak e, daha doğru geliyor. E, Thales'ten sonra yapılan e, benzer araştırmalara da baktığımız zaman. Şimdi e, her şeyin doğasında devindirici sonsuz bir güç var. Thales'in peki burada Mitos'tan Logos'a geçişteki katkısı ne? Yani e, Thales'i e, felsefenin başlangıcına koymaktaki e, neden ne? E, o da e, şöyle görünüyor. Daha önce e, her şey doğaüstü güçlerle açıklanırken, Thales ilk kez doğadaki çeşitliliği, doğadaki bir şeye dayanarak bir şeyin çeşitlemesi olarak sunuyor yani artık Thales ile birlikte insan e, doğayı bir doğa olayı olarak ele almaya başlıyor ki bu bugün bizim e, bilim olarak da yaptığımız faaliyet aslında yani bilimde farklı bir şey yapmıyor her şeyi açıklamaya e, girişiyor ve akıl e, öyle pek e, Çeşitlendirmez. Yani akıl e, ne yapar? E, indirger Çünkü genelleme yapar. Bunu şöyle örneklendirsek galiba daha iyi olacak. Yani antik Yunan'da e, başarılan şeyi anlamak açısından. Şimdi biliyoruz ki e, Mısır e, ya da Babil ya da Sümerliler e, aslında teknik olarak çok ilerdeler bilim olarak da ilerlediler diyebiliriz yani sözcüğün bugünkü anlamında e, demesek de e, geometriyi çok iyi biliyorlar, e, matematiği çok iyi biliyorlar, e, hekimlik çok gelişmiş, cerrahlık, e, işte itlik yapımı, çömlekçilik ve zaten dokuzuncu e, 8. yüzyılda milattan önce Yunanlılar e, Mısırı kendilerine örnek alıyorlar ve o dönem için yaklaşık bir 200 yıllık bir dönemde, Ekrem Akurgal da bunu özellikle belirtiyor, Yunanlar Mısırlıların öğrencisi aslında. Ama o öğrencilikten hoşnutlukla söz eden bu antik Yunanlılar öyle bir iş başarıyorlar ki, Babil'in, Mısır'ın bir veri olarak, bir gündelik hayatı kolaylaştıran bir teknik olarak biriktirdikleri her şeyi, genel bir açıklamanın altına alabiliyorlar. Yani kuram geliştirebiliyorlar. O dağınık veriler, birikim, bir açıklığa, bir kurama kavuşuyor. Bunu da Yunanlılar başarıyor ve bunu da akla dayanarak yapıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir hava var. Akla dayalı düşünce ve bir tartışma başlıyor. Bu da gerçekten... Özgür, tartışmaya açık bir ortamın başarabileceği iş. Baskının olduğu yerde felsefeye kesinlikle yer yok. Çünkü baskının olduğu yerde yaşam sınırlanır. Yaşamın sınırlandığı yerde biz kendi yetilerimizin yeteneklerimizin nerelere kadar vardığını zaten göremeyiz ve yaşamın kıt olduğu yerlerde özgürlük de yanlış anlaşılmaz. Zaten o bir ihtiyaç olarak da görülmez. Fakat insanlar genelde zorunlulukla özgürlüğü birbirinin karşıtı gibi alırlar. Oysaki özgürlük baskının karşıtıdır. Zorunluluğun değil. Çünkü zorunlu olan şey karşısında insan aslında hiç de üzülmez. Çünkü olduğunu başarabileceği bir şey yoktur insan e, devinir, hareket eder, merak eder araştırır, soruşturur bir şeyler yapar işte baskı o yapıp etmeyi kısıtlamaktır e, tabii özgürlük e, ruhları barbar olan bir ortamda erdemsizlik olarak da kendini hemen ve çabucak gösterebilir ama ben şu kanaatliyim e, ancak öyle de olgunluğa erilebilir. Yani erdemsizlikse ona çarpa çarpa insan kendini eğitebilir gibi geliyor bana. Yani dürüstlük, kurnazlıktan uzak bir ilerleyiş bence özgür bir ortamda doğabilir. O yüzden o zorunlu kısmını başka türlü değerlendirmeli ve özgürlüğü baskının karşısında görmeliyiz. Herhalde konuyu epey dağıtmış oldum. Ee, tekrar e, Thales ile e, bitirelim. Bu her şeyin kökeni sudur diyor diyen e, Miletoslu Tales ki bugün Miletos aydın e, ilinde. E, doğadaki çeşitliliği doğadaki bir şeyin e, çeşitlemesi olarak açıklamaya girişen ilk insandı. O yüzden de hakikaten alkışı hak ediyor. Şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Çünkü ilerledikçe zaten dallanıp budaklanacak bu konular başka zamanlarda tekrar tekrar değiniriz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.